0: 我一定是满脸恶相，他相信了，便给门道里的人打了个手势。一会儿，一块凉饼和一杯啤酒便摆在了我的面前。我风卷残云一般地扫进腹中，吃相大概像猪一样，或者更准确地说，像奈德·因斯利一样，因为这是我正在表演的角色。我正吃着，他突然向我说了几句德语。我转头看看他，做出一脸茫然的样子。然后，我便向他讲了我的故事：我一个星期前乘坐一艘阿奇安格尔公司的游船到达利斯港，在那里上岸，然后取到露露，到威格顿去找我的哥哥。我用钱大手大脚，花光了身上的钱，但我精神还不错。那天我走到路边，离墙上有一个大洞的地方，往下一看，发现一辆大汽车摔坏在下面的小河边。我到车里翻了翻，看有什么东西，结果发现有三枚金币在座椅上，还有一枚在地上。我看周围没有人，车主也不在，就把钱装了起来。可不知怎的，警察就开始追我。那天我在一个面包店里，刚想把一枚金币换开，那女店主就大叫了起来。后来，我在一条小溪边洗脸时，又险些被逮住，我赶紧逃跑，结果把外衣和背心都丢在那儿了。他们要钱就把钱拿去吧，我哀嚎道：“这点钱叫我吃尽了苦头。那批混蛋只知道欺负穷人。要是换了你，先生，要是你拾了这些钱，他们谁也不会来找你的麻烦的。”你很会撒谎，汉内，他说。我勃然大怒：“别胡扯了，你这家伙！”我叫殷思利，从没人叫过我汉内。你把我交给警察吧，我宁可见他们，也不要在这儿听你的什么汉内，看你的那些拿着手枪、尖嘴猴腮的家伙。不，先生，请原谅，我不是这个意思。我还是很感激你，感激你款待我吃东西，也谢谢你让我现在离开这里。路上现在也该清静了吧？很明显，他现在心里相当迷惑了。想想看，他从来没有见过我，或许他见过我的照片，但那与我现在这副模样，差的的确是太远了。我在伦敦时相当新潮，穿着笔挺，而现在就完全像个流浪汉。我想，我还是不能让你走。如果你真是你说的那个人，你待会儿就能证明自己的清白；而如果你是我认定的那个人，那你恐怕就活不了多久了。他按了一下铃，第三个仆人马上从游廊走进来，把我的兰切斯特备好，五分钟内出发。他吩咐道。准备三个人的午饭，然后他定定地盯着我，对视着他的眼睛，这真是最无法忍受的折磨。他眼神里有一种奇异的东西，冷酷、阴毒、凶恶而又神秘，像魔鬼似的精明，像蛇的眼睛一样明亮，让人迷乱，使人受蛊惑。我似乎感到一阵冲动，要接受他的吸引，向他臣服，接受他的宽宥。如果你能够体会我当时的感觉，你就明白我这种冲动完全是超意识的，是一种被对方更强大的精神所掌握和迷惑时所产生的脆弱。我努力坚持，努力振作。终于抵抗住了他的这种精神控制，最后甚至露出了一丝胜利的笑容。下一次你就知道我了，先生，我说。卡尔，他用德语对门道里的一个人说：“把这个家伙关到储藏室里去，等我回来。”看好他跑了，唯你是问。我被一边一只手枪顶着耳朵压出了房间。这储藏室是老农舍里一间潮湿的小房子，高低不平的地上没有地毯，除了一张条凳外，没有可坐的地方。窗户都关死了，里面一团漆黑。我伸手摸索，发现四周墙边都堆满了盛着沉重东西的箱子、木桶和麻袋，整个屋子散发着一股霉味看守我的人转动钥匙锁上了门，接着便只听到他们在门外窸窸窣窣地来回走动的脚步声。我在冰冷的黑暗中坐了下来，心情十分沉重。老家伙坐车走了，去找昨天盘问过我的那两个恶棍了。昨天他们见我是个养路工，现在他们还能认出来，因为我还穿着原来的衣服。可你一个养路工跑到这里干什么来了？离你的工区有二十多里远，还被警察追逐着。只需一两个问题，他们就能弄清原委。说不定他们已经见过滕布尔，甚至也见过那个马米了。他们已经把我和哈里爵士联系在了一起。如果是这样，一切情况对他们来说就都一清二楚了。我被关在这大荒原中的房子里，将要面对三个德国亡命之徒。还有他们的武装家仆，我还有活命的希望吗？这时，我想到了那些在山野里追踪我的警察。说到底，他们总归是我的同胞，是些诚实的人。对于我，他们的心肠总比那些残忍的外国间谍要仁慈一些吧。可是，他们原来不能相信我。事情才到了今天这个地步。刚才那个眼睑耷拉着的老贼，没费多大功夫就把警察们给打发走了。所以我猜想，他和警察之间大概有什么勾结，很可能他们手里就有哪位英国内阁部长的私信，只是地方警局对他们多加关照，以便他们放心地去干危害英国的事业。在这古老的不列颠帝国，我们的政治有时就是以这种荒谬的方式在运作。那三个家伙要回来吃午饭的，所以我没有多少时间可等了。我知道我没有办法逃出去，所以等待就是自取灭亡。我要是有斯卡德的那种坚毅就好了，但我没有。我情愿坦白承认。我没有什么坚强的意志，我之所以还能坚持，仅仅是因为我非常气愤。一想到这三个可恶的间谍将要怎样的收拾我，我就血液沸腾起来。在他们结束我生命之前，无论如何我也要拼一下，将他们哪个的脖子拧断。我越想越气愤，最后不得不站起来。满屋子走动。我摸了摸窗户，都上了锁，没法打开。只听见外面母鸡在太阳下咯咯的叫声。我又摸索地上的木箱和口袋，木箱也打不开，口袋里则装满了狗食一类的东西，散发着肉桂似的气味。当我沿着墙边转时，忽然摸到。墙上有一个把手，我试了试，发现这里有一个壁橱，在苏格兰叫做看柜，也是锁着的。我握住门把手摇了摇，门很单薄。我想，没有别的办法，就试试打开这扇门看看吧。于是我用裤子背带缠住门把，用手握紧。全身往门上一使劲儿，那门哗啦一声开了。我怕响声惊动了门外的看守，屏声静气地等了许久，见没有动静，才动手摊看壁橱里面的东西。里面隔架上放着许多看不清的东西，我从裤袋里摸出几根火柴，擦着了当亮子。火光只亮了几秒钟，但我已看清了一件东西：一层格子上摆着一堆手电筒。我拿起一个，发现还能使用。有了电筒，我便再查看其他东西。里面有许多瓶瓶罐罐，都盛着气味怪怪的东西，想来一定是用来做什么化学试验的。还有一卷卷细铜丝和整盘整盘的油纱线，以及一盒雷管和许多导火索。最后，在架子的最里边，发现了一个结实的大纸盒，纸盒里又装了一个木盒。我设法把这个木盒撬了开来，里面是六七块小灰砖似的东西，每块约有两三英寸大小。我取出一块。发现用手一捻就松散掉渣了，我又闻了闻，舔了舔，然后坐下来思量。我多年的采矿工程师不是白当的，我可以断定，手里拿的正是烈性的硝酸甘油炸药。用这么一小块我就能把这整个屋子炸毁。我在洛德西亚用过这玩意儿。知道它的厉害，但问题是，我知道的并不完全，不知道应该装多少药，怎么装配，也不知道如何定时。因为我虽然用过这种炸药，知道它的威力，但并没有亲手操作过。但这是一个机会，我唯一的逃生机会。虽然非常冒险，但如果不冒这个险，那后果肯定就是死亡。我估计，如果我点燃炸药，十之八九会连自己也炸飞上天；但如果我不这样做，那今天晚上我则百分之百会被埋在花园中一个六尺见方的土坑里。事情就这么摆着，做和不做，前景都很可怕。但做了。总还有一定的成功机会，对于我本人，对我的国家都是如此。想起斯卡德瘦小的身影，我下定了决心。此刻正是我一生中最艰难的时刻，因为我从来就做不了这种生死的决断。我努力鼓起勇气，咬紧牙关。强压下心中涌起的一股股恐惧，排出一切杂念，想象着我只不过是去做一个简单的嘎弗克斯杰焰火试验罢了。我取出一个雷管，接上一根几尺长的导火索，然后掰了大约四分之一块硝基炸药，把它塞进门边地上的一个裂缝，再把雷管接了上去。据我所知，屋里一半木箱大概也都是炸药。我想，既然连碗橱里都是烈性炸药，地上的木箱里还会没有吗？如果情况真是这样，那一旦引燃，不仅是我，还有那些德国仆人，连同周围一大片地方，就都要随着一次壮观的爆炸一起崩上天去了。还有另一重危险。就是炸药可能会引爆壁橱里其余的硝基炸药，因为我已忘了如何使用这种炸药了。不过，如果你光考虑各种可能的危险，那就什么事也干不成了。危险是巨大的，但我必须挺而走险。